0: Olá, eu sou a Lívia e eu sou a Tameris. Bem-vindo a mais um episódio do Hotel Tudo Pode. Olá, hoteleiros, vamos para mais um episódio. Gente, nosso convidado ele é formado em turismo, tem pós-graduação em serviços. Mais de 13 anos de hotelaria, ele já foi agente de atendimento, já foi supervisor de atendimento, já foi gerente noturno, já largou tudo na hotelaria e foi administrar uma cafeteria. É bem isso, gente. Depois volta pra hotelaria e já tá como chefe de recepção. Queridos, 13 anos não são 13 dias. E eu, particularmente... Adoro o nosso convidado, porque assim, gente, já me tirou de muita roubada. Muita furada. Já me ensinou muito... Leandro, Lula! Oi,
1: gente! Que honra tá aqui, hein? Que resposta também, né?
0: E, e aí, a introdução foi de boa? Passei no teste?
1: Tem isso, que honra aqui, não tem nem como agradecer as palavras aí. <risos> Obrigada de verdade. Obrigado pelo convite e tamo aí, né? Vamos lá Ai, falar um pouquinho desse mundo caótico louco que a gente tanto ama. <risos>
0: Obrigada por aceitar, é assim,
2: Leila. E como é que você entrou, assim, dentro da hotelaria? De onde surgiu isso na sua vida?
1: É, como na vida de 99,9%, né? Cair de paraquedas. <risos> Impressionante é, essa maioria, verdade, né? É. É, todo mundo, né? <risos> é, então, eu comecei em 2008, uh, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu fiz o um intercâmbio lá, eu fiz o último ano do ensino médio. E aquilo, né? Fala inglês, não sabe o que fazer da vida. É, tinha uma amiga da minha mãe que era comissária de bordo, que virou para mim e falou, cara, você tem jeito para trabalhar como comissário. Eu não fazia ideia do que queria fazer na minha vida. Lá fui eu, né? <risos> é, pois é. Fiz o curso da ANAC, passei na prova, todos os louvores possíveis e entrei na faculdade na mesma semana. Na mesma semana eu recebi um convite de uma entrevista para estágio. Eu não tava nem, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, eu só tinha me é, como é que fala, me matriculado na faculdade. Fui chamado pra reunião, pra entrevista, no que eu fiz a entrevista, eu passei, tava com o inglês, aquele timindo ali, bombando E aí entrei no hotel, então, graças
2: a todos os deuses da hotelaria, eu não fui pro lado de comissário Porque depois eu vi como que era a vida deles e eu entendi que eu não ia curtir muito esse Dormir é importante, né?
1: Exatamente, dormir, ter vida, ter casa, enfim, <risos> aquela história toda, né? Isso. E aí eu entrei como estágio, foram sete ou oito meses, e aí depois, júnior, pleno, supervisor, gerente, e por aí vai. Gente,
0: escada do sucesso toda total. Escadinha. E Lê, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que a gente já conversou bastante, Deus. a gente já teve muitas conversas aí. Na, na madrugada da hotelaria. Pergunta. Teve algum é. momento, porque os deuses da hotelaria te jogaram. Na, tipo assim, todas as peças, todos os astros se alinharam pra você cair ele de paraquedas e ir subindo. É. Em algum momento você repensou? Tipo, os deuses alinharam tudo. Mas em algum momento você falou, hum, não sei se eu quero isso aqui, não. Não, nunca. Sempre foi ali… Sério? É isso. Tirando a minha, o
1: devaneio que todo, toda pessoa, todo homem no Brasil tem até os 16 anos que é quer ser jogador de futebol. <risos> Dali pra frente, você vai fazer ideia do que eu ia querer fazer da minha vida, né. Então, eu caí, eu me encontrei. Obviamente, eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito. É, que são meus amigos até hoje, então, de, de ensinar, de mostrar o caminho, explicar o que que é ser um profissional de hotelaria, questão de atendimento, como falar e tudo mais. E eu fui me identificando muito, assim, porque eu não sei se a Tamires falou, né, Lívia? Eu sou bem cri -cri com algumas coisas, então, assim, eu tenho minhas manias, eu tenho minhas manias, adoro uma planilha de Excel. Oh. Então eu fui me identificando muito com esse lado assim de da hotelaria mesmo, da paixão por servir, de querer resolver problema dos outros e tudo mais, ser pago para isso, né que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo de ter um controle, de saber ali, questão de ah, com quem eu falei, como eu falei, o que que eu fiz, como que eu resolvi, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu fiz de errado, então eu sempre fui muito autocrítico nesse ponto. Mas, assim, como eu tive pessoas que sempre, eu tive dois tipos de chefes, assim, que foram bem extremos, né? Meus dois gerentes, assim, que eu tive, que no meu começo, que me ajudaram bastante, que um era muito pro serviço e o outro tinha uma foco do serviço, mas também tinha muito foco no processo. Então, eles me ajudaram demais no meu início, assim, de muita, eu tomei muita pancada, Errei muita coisa, acertava muita coisa, mas assim, eu sempre fui de me cobrar, de querer mostrar, de querer crescer. É, tem até um fato curioso que eu nunca esqueci, o dia eu entrei no hotel, aí foi lá, né? toda aquela iniciação, treinamentos e tudo mais, aí eu falei, não, eu quero ter uma conversa sobre carreira, eu preciso saber o que eu vou fazer aqui dentro, que eu não vou ser estagiário para sempre, aquela história toda. E aí eu sentei com o gerente na época... Né, ele falou, ah, eu queria entender como que você é. Porque não tinha sido ele que tinha me contratado, né? Ele tinha entrado no departamento mais ou menos no mesmo tempo que eu. E aí eu já tava contratado, enfim. Aí ele fez a primeira pergunta, ele falou assim, ah, onde que você se vê daqui a cinco anos? Eu falei assim, eu quero a sua
2: cadeira. <risos> gente, <risos> gente <risos> o estagiário, ele tem ousadia. Porque eu falei a mesma coisa, pro meu gerente, o melhor estagiário. <risos>
0: <risos> a ousadia
1: do estagiário, gente Pois é, gente Pois é, e aí assim Ele super tipo, beleza Vamos trabalhar <risos> E aí Passou a minha experiência Eu tinha três meses, eu já tava treinando Os funcionários novos Os é efetivados, verdade. então assim Porque eu falava, não, eu quero aprender, eu quero fazer Ele falava, não, então você tem que fazer o seu primeiro Eu falava, beleza, aí fazia Aí o turno era de seis horas, aí dava duas horas eu já tinha acabado tudo. Aí eu falava, não, o que, que tem pra fazer? Não, menino, você aquieta, você precisa aprender. Eu falei, mas já aprendi. Não, mas você precisa aprender direito. Ele falava, tá bom, eu vou aprender de novo. Eu falei, volta, vai e volta, e vai e volta, e deu. Mas assim, era muito legal. Foi uma de experiência pra mim, assim.
0: deixa eu fazer uma pergunta. É, aproveitando que você falou, você teve esses dois chefes, né, que te marcaram muito. Um mais focado pra serviço e o outro muito mais só processos. E depois você viria a crescer e você se tornar um líder, você se tornar um chefe. Como é que você fez a sua composição de que líder você é hoje, baseado na sua jornada e os chefes que passaram com você? Como é que você foi compondo o Leandro líder?
1: Tomando muita pancada, porque esse meu lado querendo ser perfeccionista, eu queria muito às vezes encontrar isso nas outras pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio que o líder tem, né? De você querer que as pessoas façam igual você faria, de que as pessoas assumam a responsabilidade igual você faria. Então, eu acho que esse é o maior desafio de um líder. Eu tomei muita pancada é, no sentido assim, Leandro... Você precisa passar para as pessoas a inspiração para que elas façam, mas a motivação tem que ser delas. Então, é, você tem que mostrar o caminho, você tem que mostrar como você faria, mas não espere o mesmo resultado, não espere a mesma é, o mesmo caminho que a pessoa vai seguir, porque não vai ser o mesmo, as pessoas vão melhorar o seu processo, às vezes as pessoas não vão se identificar com o seu processo. E às vezes para as pessoas, que é o que acontece na maioria das vezes, aquele processo que você faz que você tem uma certa experiência já não faz muito sentido então foi eu, quando eu comecei a buscar isso junto desses meus, das minhas chefias os gerentes que eu tive essa questão de explicar os porquês então foi aonde eu fui pegando em mim falando assim não, eu não posso só mandar eu não posso só dar a missão para a pessoa tem que explicar a importância daquela daquela tarefa pra que a pessoa entenda é, o quão importante uhum. é o trabalho que ele seja. Uhum. Então, isso foi assim um, um grande crescimento que eu demorei, tá? Eu tomei muita vontade.
0: Agora tá falando como uhum. se fosse tranquilo, mas foi doído.
1: Exatamente, porque era aquela história, né? Não, Leandro, eu cheguei a ser pleno e depois eu virei supervisor, né? Uhum. O Leandro, o pleno, faria assim. O Leandro, o supervisor, faria assim. Mas eu estou passando para um júnior. Leandro, respira, deixa ele errar, Leandro. Deixa ele errar. Ele vai errar aqui. Beleza. E a pessoa ia lá e errava exatamente onde a gente sabia, né? Que foi muito daquilo que vocês falaram com o Horácio, né? Que ele falou assim, a gente já sabe o caminho, né? Sim. Então, tipo... Aí você fala, não, eu sei onde você vai errar, mas deixa você errar.
0: Porque não aprendi Aí eu igual.
1: pegava... Exatamente, né? Porque a gente errou a mesma coisa, né? Então a gente sabe onde é a dificuldade. Sim. E aí eu chegava pra pessoa, eu queria naquilo, não, porque você errou aqui, porque você errou aqui, porque você queria. Eu parava, pensava, refletia e falava, gente, lê aqui o que você escreveu. Ou olha aqui o relatório que você tirou. Encontre o seu erro. E assim, vira as costas e sai andando, entendeu?
0: Joga bom, deixa a
1: pessoa Deixa a pessoa refletir. Quase até um a pessoa falar tudo uh -huh.
2: oi quase um encontro e
1: o óleo é basicamente era isso porque senão é, é muito difícil desprender né? aquilo que a gente falava de, de virar chavinha né você sair da, da, da base e passar para uma posição de liderança e entender que as pessoas são diferentes e de novo quero deixar muito claro eu demorei muito para aprender isso <risos> <risos> Não vão fazer da mesma forma, mas assim, a gente vai evoluindo, até porque se a gente não deixa as pessoas crescerem como deixaram a gente, no caso, no meu caso, ia sobrar mais trabalho pra mim, né? Então, no final das contas, a gente é pior.
0: E você falando agora bastante de crescimento, Lê, né? e queria sua percepção de você ver muita diferença entre quando você era estagiário, os estagiários que entraram junto com você, a forma de pensar. Com os estagiários de agora, ou com os júniores de agora, você vê diferença entre eles? Assim, essas gerações, você vê muita diferença?
1: Eu vejo bastante no sentido de... Como explicar, assim... Que eu não é uma, eu não gosto dessa briga, geração hoje é assim, geração antes era assado, na minha época a gente trabalhava, essas coisas que não, não é isso. Mas assim... É, é, Falta muito o que eu vejo hoje, a percepção da responsabilidade. É porque as pessoas saem da faculdade hoje, ou às vezes mal entraram na faculdade hoje, e elas acham, ou pelo menos o que eu vejo que eu tenho hoje, a minha equipe é majoritariamente muito nova. E hotelaria e nova de idade também, então não tem a experiência, é, aquele negócio de apanhar um pouquinho da vida tal. Então, eu, eu falo assim, não que eles não queiram trabalhar, mas quando dá alguma coisa de errado, eles começam a analisar o macro primeiro, do tipo assim, ah, eu não quero isso pra minha vida. Mas calma, gente, foi só um quarto que você fez o errado, dá pra resolver. Mas daí eles querem trazer aquilo pra vida como se fosse, assim, o fim do mundo. Então, ah não, porque se for todo dia assim, eu não quero isso. E eu acho que esse é um pensamento muito precipitado, porque faz parte os erros, né? Eu falo com a minha equipe todos os dias, eu repito muito pra eles algumas coisas no sentido assim, gente, errem, mas errem coisas novas, errem coisas diferentes. Não errem o básico, porque vocês errando o básico, vocês se frustram, vocês errando o difícil, vocês aprendem. Então, é uma coisa assim, muito do, do querer aprender, do querer fazer. É, então, assim, os meus funcionários hoje me procuram e falam assim, Ah, Leandro, eu quero aprender mais. Eu quero ter mais responsabilidade. Eu falo, tá, mas a truco do quê? Qual que é o seu planejamento? Ah, é porque às vezes eu chego no meu turno e eu faço tudo muito rápido e depois não tem mais nada para fazer. Eu falo, não, tudo bem. Mas você considera a ocupação quando você tá falando disso? Você considera qual que é o movimento de eventos do dia quando você fala isso? Porque às vezes é aquilo, a ocupação tá baixa, então... Em uma hora, você resolveu o seu checklist inteiro. Sim. Só que na hora que o estiver pegando, na hora que você estiver com fila de check-in, você já conferiu todo o seu movimento de cartão, por exemplo? Ah, você conferiu, você lançou tudo como Visa e era Master, sei lá. Então, assim, é, é, tem que dar um freio de vez em quando de que, assim, a evolução, o crescimento, ele é um processo. Sim. Mas ele é um processo que você não pode pular a etapa. Né? Do tipo, assim, ah. Você quer ser promovido? Eu acho super interessante. Você quer assumir responsabilidade? Melhor ainda. Mas primeiro, eu, como seu chefe, no caso, responsável pelo setor que vou responder pelo que você faz, tenho que ter certeza que você faz todo o básico da sua vaga hoje muito bem. Sim. Porque não adianta também depois eu te cobrar pelo A+, mais, se lá atrás, quando você tinha que fazer o básico, você não conseguia entregar aquilo que a empresa espera. Então, hoje tem que ter muito freio, assim, eu vejo muito essa diferença.
0: E, e você, É uma coisa que você falou muito, né, de, quando a gente tava falando da sua liderança, que você demorou muito, muito. pra construir esse líder, você teve que tomar pancada. É. E eu acho que hoje, não só a geração que tá começando, mas eu acho que o mundo tá muito acelerado e parece que todo mundo é cobrado de fazer tudo rápido, é. parece que tu, tem que ser tudo pra ontem. E você fica assim, gente, mas... Ninguém se transforma, ninguém aprende pra ontem. Não. Mas a
2: gente consegue ver isso... É, um, acho que um exemplo... As pessoas não conseguem assistir um vídeo de três minutos com uma pessoa falando. É tudo assim, muito, muito, Tem que ser rápido, eu quero informação logo. É, eu quero procurar... É, você
1: consegue...
2: Facilmente Sim. no Google. Encontra um endereço. Já tem um mapa pra, pra lá. Você não precisa pensar muito, processar aquilo. E as pessoas... E as pessoas
0: acham que a carreira vai ser que assim também. a carreira vai ser da mesma maneira?
1: <risos> <risos> Exato. O pessoal sabe fazer o um check-in já quer ser gerente geral já. Impressionante.
0: E aí, quando chega no currículo do gerente geral, vê lá. 35 anos de hotelaria. E aí você pensa assim, como é que você quer ser gerente geral com dois anos? Dois anos. Cinco anos. Não, <risos> cinco <risos> anos. Eu quero a sua vaga. <risos> É emoção, pra um Brasil, Brasil. Brasil é emoção. seria interessante isso. E, e agora eu fiquei curiosa. Já teve algum estagiário ou júnior que virou pra você como líder e te deu essa resposta? Daqui a tanto tempo eu quero a sua vaga? Você já passou por esse momento?
1: Ainda bem que não tem que citar nomes. É, teve. Teve, mas não ficou três meses.
0: Sério? Poxa vida! Mas e como é que foi a sua resposta, assim, tipo... Porque você já tinha falado uma vez, eu acho que às vezes vem um déjà vu, né? De, nossa, eu já falei isso. Não,
1: eu acho ótimo. Quando a pessoa... Que eu, eu entendo assim, né, falando mais dessa parte também do desenvolvimento. Eu acho que tem que ser uma coisa da pessoa. Porque assim, a gente quando chega no cargo de liderança A gente sabe como que a gente chegou A gente trabalhou pra caramba A gente, né, como eu, engoliu muito sapo Trabalhou muito escala 7 por 3 Ou 12 por 1 Um turno Cobriu madrugada, enfim momento é me é... Então assim, quando a pessoa me procura E fala, eu quero mais responsabilidade Cara, vamos pra cima Só que assim Não é moleza né? Não é... Ai, não, vou te mostrar o caminho das pedras Eu te mostro o sentido Mas como você vai chegar lá Você vai ter que se desenvolver pra conseguir entregar Então eu gosto E eu falo isso pros meus funcionários falo Vocês querem crescer? Vocês precisam mostrar pra mim que vocês estão prontos Porque eu não vou promover Ninguém do dia pra noite Simplesmente porque a pessoa tem tempo de casa
0: E não produz às vezes Porque tem muito Exato. isso
1: também. Tem muito disso, assim, não só na hotelaria, né? Em qualquer área, assim, eu vejo muita... Que o LinkedIn virou o um mundo das fantasias, né? Mas Sim. eu vejo as pessoas falando Ai, ah, que eu fui demitido depois de ter dedicado 18 anos da minha vida àquela empresa Aí veio a pessoa estar tá no mesmo cargo há 18 anos Fala, gente, tem alguma coisa errada uhum. Exatamente É, porque eu, eu já vi cargos serem criados pras pessoas Porque a pessoa era muito foda Sim Naquilo que ela fazia Sim Eu já vi então assim Você vai falar assim Ah, mas é porque fulano Aí começa as invejas, né Ah, porque fulano conhece não sei quem, porque gosta de não sei quem Tá bom, gente, mas a pessoa não vai chegar lá e se sustentar Se ela não souber fazer o trabalho Não vai, não vai Óbvio, é. existem as situações Claro que existe, né Não vamos ser hipócritas Mas é uma situação em que eu falo assim Se você está preparado para aquela vaga Você será promovido Desde que você queira então, eu tive uma chefe, que também foi sua chefe, né? Ela falava pra mim assim, ela falava, se você quer ser um gerente, você tem que ser gerente antes de ser promovido, você tem que estar pronto pra ser um gerente. Ah, mas ninguém nunca tá pronto pra assumir uma vaga. É óbvio, né? A gente nunca vai ter todas as nuances antes de estar tá ali dando a cara a tapa. Agora, você já precisa ter o um comportamento, você já precisa ter o um resultado, você já precisa ter a aceitação das outras gerências, sim. que é muito importante. Então, é, as pessoas precisam te enxergar como um gerente, porque a promoção vai ser natural.
0: Uhum, sim. E eu
1: lembro assim, imagina, a Lívia tá me ouvindo e falando, nossa, esse cara se acha pra cacete, né? Não, não sou assim, tá, Lívia? É realista, mas, mas aí,
0: realista. Né? realista. Exatamente. Quando a vaga de supervisor de atendimento abriu, para mim, eu não tive concorrência e todo mundo falava, nossa, abriu a vaga. Eu falei, não, é minha.
1: Não, mas não sei o quê. Não, é minha, gente. Eu, eu já faço escala, eu já organizo o departamento, já mando relatório, já faço o que tem que fazer. A vaga abriu pra mim. É isso. Então, assim, é... Quando você está preparado, você atinge os resultados, você faz aquilo que a empresa espera, Obviamente que você está no caminho certo Claro, de novo, não vamos ser hipócritas Há situações em que as empresas não reconhecem Sim, Sim. E aí cabe a quem? A pessoa interessada Chegar na empresa e falar Gente, eu entendo que hoje Eu desempenho o um papel de liderança De gerente, seja lá qual for Sim. E eu entendo que eu mereci uma promoção Ah, a gente Sim. vai ver, a gente vai ver Esse a gente vai ver vai durar até onde Sua paciência vai
0: Sim Tô aí. É, então, e eu acho aí quem gere a cabeça é a
1: própria pessoa não a Sim. empresa que vai escolher
0: então... e, e aí eu acho que tem muito que só vem com a maturidade eu acho a questão duas questões paciência e visão estratégica porque aí você Exato. vai ter que ver o local que te permite crescer mas você tem que ter paciência e tem que esperar ainda o seu momento Oh, e ter a visão estratégica também de ver às vezes que tem lugares que é o que você falou, vão testar a sua paciência e não, não. vão te dar a oportunidade. Isso vai ter, exato. Mas só vem com tapa na cara Porque... isso. Sim, não, e tem aquilo, né? A pessoa
1: fala, né, as empresas, infelizmente, existem empresas ruins, faz parte do mundo, assim como em qualquer lugar. Sim. É, no sentido de assim, ah, a pessoa age como líder, se porta como líder, é conhecido como líder, mas não é o líder no cargo. Existe, óbvio que existe Agora, a pessoa também tem que saber Chegar e ter a, a, O profissionalismo De se portar e falar assim Não, gente, eu mereço ser promovido Se eu não for promovido, eu vou procurar o meu futuro em outro lugar Sim. Porque aí também entra um pouco Do comodismo, né uhum. No sentido de, ah, eu tô aqui, todo mundo me conhece Eu já conheço a empresa, ninguém vai me mandar embora Não sei o que e tal Então assim, cada um toma a decisão da própria carreira Eu acho que é uma coisa muito É, é muito pessoal eu não julgo. Sim. Mas se as pessoas pedem a minha opinião, normalmente é isso que eu
2: falo. E também depende do perfil. De do... Também depende do perfil da pessoa, porque às vezes tem uma pessoa que busca sempre estar tá ascendendo nos cargos dentro de uma companhia, e tem outra que chega em um cargo e fala eu tô confortável nesse cargo, Parei aqui. eu quero ficar aqui, pra mim tá tranquilo. Aí vira um especialista naquilo que ele tá fazendo. E, e tá tudo bem também. Eu acho que dentro de uma empresa, de maneira geral, a gente precisa ter os dois carros. É, os dois tipos de perfil, no caso.
0: E eu acho que pegando. Pegando o que o Lê tava falando, a única coisa que eu acho que é isso que ele tá falando. A carreira é da pessoa. Da pessoa. Eu só acho que a pessoa tem que ter autorresponsabilidade nas suas escolhas. Se Sim. eu escolhi ficar parado aqui, eu não posso ficar falando que ai, não me dão oportunidade, mas eu não tô me capacitando. É. Ai, não me dão oportunidade, mas eu não tô me mostrando. E, e vice-versa ah. também, né? Ai, estão exigindo muito de mim, mas eu tô cada vez pedindo mais responsabilidade pra poder me mostrar e crescer. É. Então, eu só acho que é isso, a gente volta pra maturidade, visão estratégica de eu entender o que eu escolhi e as consequências da minha escolha
2: e não ser aquela pessoa chata dentro da empresa que reclama de tudo porque vamos ter os dois casos no caso que a Tamir, os dois exemplos que a Tamiris deu que é a pessoa que ah, não eu, eu diz que está confortável no cargo que está e aí reclama de, tudo. reclama de tudo é a outra pessoa que fala não eu quero responsabilidade eu quero crescer e também reclama, reclama de, de tudo. tudo gente não reclama de tudo da hora é normal a gente reclamar Tá tudo bem, a gente reclama, somos seres humanos, as coisas dão errado. Mas todo não. dia, o tempo todo, não. não tem como. Não tem um colega de trabalho que aguente.
1: Não, não, não dá, não dá. É o típico, por exemplo, recepcionista que reclama que não tem nada pra fazer, aí chega um, o oh, nosso a puta, tem check-in. Tem check cara, é assim? Nossa, não acredito que chegou um check-in agora. Mas você tava reclamando que eu não tinha o que fazer. Ah, não. Mas eu tava conversando!
0: <risos> é muito isso. Mas, mas Leia, você falando dessa situação... Você já teve em diferentes hotéis, diferentes cargos. Você já foi gerente noturno. Gente então, tem história eu pra não aceito não nessa pergunta. É, tem alguma história que te marcou? Ou porque foi engraçada, ou porque foi peculiar. Ou, às vezes, porque foi até emocionante, né? Porque cada pessoa se marca de uma maneira uma diferente. Maneira. Mas tem alguma que vem na sua mente? Seja com hóspede ou seja com equipe?
1: Você sabe que eu sou uma pessoa muito preparada, né? <risos> <risos> eu, eu, vim, eu vim estudando, né, lembrando as histórias. Vendo, oh, não, essa aqui eu não posso falar, não. Essa aqui eu posso falar, <risos> tal, enfim.
2: <risos> Ele filtrou as histórias. São categorias, são tantas que são categorias.
0: São
1: categorias. É um óbvio, não, é um óbvio. É, e... <risos> Ele vai abrir a cartelinha dele
2: Sim. agora de uma certa qual, categoria. Qual que você vai
0: usar <risos> da sua cartela de histórias?
1: Ai, gente. Bom, eu tenho uma que é muito legal. Que foi uma situação super inusitada. Como a Tami sabe, eu sempre gostei muito de futebol. E eu sempre fui muito fã. É, da Marta, a jogadora uhum. né, Melhor do mundo Maior da história, ela E aí tô lá num plantão de domingo Tava rolando a premiação Da época E aí eu tô lá mexendo no computador Tinha acabado de chegar e tal Aí de repente o recepcionista vira pra mim e fala assim Ô oh, Leandro, a Marta tá aí <risos> Aí eu assim mas, mas como assim a Marta tá aí? Aí a Marta tá aí Aí eu, que Marta? Aí ele, a Marta. Eu falei, a Marta? Ele, a Marta? Aí vou, eu levanto correndo, coloca a terno, olha no espelho, tá maravilhoso. Fala, não, vou lá, conhecer a Marta. Que é isso, gente? Qual a chance que eu vou ter de conhecer a Marta de novo? Chego na recepção, tá? A Marta lá. Marta, seja muito bem-vinda, né? hotel e tudo mais e tal. É um prazer recebê-la aqui. A gente nem sabia que ela vinha de tão low profile que ela é. Não fazia ideia, assim. E a gente não tava preparado, não tinha merit, não tinha nada, né. E tinham colocado ela num quarto deluxe. Meu Deus. Ah. Falei, não. Não, não,
0: não, Marta não vai ficar no deluxe. não não vou deixar isso acontecer. Falei,
2: a Marta não. No meu turno, não. No meu turno, não. Joga no sistema. Quartos vagos limpos, presidencial, na hora, mas tem pensar duas vezes. Falei,
1: Marta, me permita te dar um presente, porque é uma honra te receber aqui, é, eu sou muito seu fã e tudo mais, blá 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 blá, estou colocando a presidencial para você. Até aí, eu estava fazendo o meu trabalho. Gente, ela entrou no balcão, veio me dar um abraço. Eu falei, mano, é a Marta que tá me abraçando, cara. É, tem
0: é, noção eu tô que é a dela. Marta. É a Marta.
1: Seis vezes a melhor do mundo, sabe? Tipo, porra.
0: Eu abracei a Marta.
1: Eu abracei a Marta. E foi meu último dia no hotel. Uau! Gente, foi muito um né? Mas foi muito legal. Nossa, eu saí de lá dando um pulo de alegria, né? É
0: isso. Feito. Cheguei na
1: reunião do dia seguinte, aí tava lá a reunião com os gerentes gerais, né? Que era toda sexta-feira de manhã. O gerente geral e todas as gerências, né? Eu tinha colocado no meu plantão, né? Óbvio. Sim. Fizemos o check-in da Marta tal, concedido o upgrade pra presidencial. Aí o gerente geral vira pra mim e falou assim. Era a Marta mesmo, foi? Era, Era a Marta,
0: Marta mesmo? <risos> pra mim, a melhor parte é... A Marta tá aí? Peraí, que Marta? A Marta? A Marta? A <risos> Marta? <risos> Mas isso é muito legal da telaria, né? Porque tem umas experiências que... A gente não teria, assim. Não. É, eu. Minha ídola não é tão grande quanto a Marta. <risos> mas ela é grande, assim, né? Que é a Sandy, gente. Admito. E. Gente.
1: Eu me diria. <risos> Paixão louca da família! Gente, eu já tive a essa. Novidade, gente. Cons... É
0: novidade. Ninguém sabia. É. <risos> é. Gente, mas eu já tive a oportunidade o quê? De estar ali pertinho da Sandy. E se eu não tivesse trabalhado em telaria e fosse fazer o check-in dela... Eu Isso não ia ter acontecido. essa oportunidade na minha vida, de ver ela tão de perto. Gente, o filho da Sandy me chamou de tia. Eu sou tia do filho da Sandy.
1: Eu sou tia dele! Detalhe, do filho da Sandy.
2: Apenas. Apenas,
0: apenas.
1: É, maravilhoso E assim, eu nem sou, eu nunca fui, assim, muito nesse sentido tiete, assim, sabe? Tipo, eu sempre tive muito essa questão da postura. Nunca pedi foto com ninguém, essas coisas, porque eu acho que a pessoa não
0: tá ali pra isso, entendeu? Sim. Mas, pô, era meu último dia, meu. E era a Marta? Era a Marta? era a Marta? cara. Era a Marta. Agora a Falei, pergunta... Eu não
1: vou deixar essa passar. A
2: pergunta que não quer calar, você tirou uma foto com a Marta?
0: Consegui. Eu não tirei. Olha, o profissionalismo, ele segurou, gente. Ele segurou ele até o último, segundo o profissionalismo dele. É sobre mim. Mas,
1: mas, importante, importante. Eu fui na segurança depois e pedi as, as imagens das câmeras <risos> da Marta me abraçando.
0: <risos> Esse print existe, está impresso e no porta-retrato na sala dele. Na sala dele. <risos> Eu abracei a Marta. E fica a dica.
1: Eu posso falar de... que abracei a Marta, gente. E tem eu provas posso... ali. Tem provas, tem, provas.
0: tem provas.
2: Irrefutáveis. E fica a dica de: faça amizade com todos os departamentos. <risos> porque um dia você
0: pode é precisar. Você nunca sabe quanto você vai usar os contatos. Você nunca sabe
2: quando você vai precisar usar aquele
0: contato pra conseguir o que você precisa. Exatamente. Ai, que
1: maravilhoso. Eu entrando na sala de segurança, eu preciso ver uma filmagem. Não, Leandro, mas qual que é a ocorrência? Não, eu... E a recepção, meia hora atrás? Não, Leandro, mas o que, que você tá procurando? Não, eu te aviso. Eu te aviso. Eu te... Então bota aí. Para. Então, ah, pause agora, agora, agora,
0: agora. Então, pause agora, agora, nesse momento. Mariana, agora. o que tá acontecendo? Não, não. Você não vai entender. Eu só preciso de uma foto. <risos> tira o print da tela, tira o print. Tira o print. Lê, uma, uma outra curiosidade. São as quase mais últimas curiosidades. Você sentia muita diferença entre turno do dia e turno da noite? Quando você saiu do dia pra ir pra noite, foi um baque ali de... Seja de hóspede, seja de funcionamento do hotel. Como é que foi isso, assim? Era muito diferente?
1: Você, você fez pra madrugada, né?
0: Isso, uhum. pra madrugada.
1: Olha, falo pra você que a madrugada me envelheceu uns 15 anos, assim.
0: Gente,
2: todo mundo fala isso, né? É. Todo mundo. Eu fiquei trabalhando na madrugada… Eu tenho, cabelo,
1: eu tenho cabelo branco desde os 14, tá? Então não é isso. <risos> os meus três anos de madrugada foram
2: bem… Preencher o restante. Tá?
1: É, não tem uma palavra pra
2: isso. <risos> Mas todo mundo sente muito a madrugada. Sim. Eu não sou uma pessoa nada noturna. Nada, nada, nada. E eu trabalhei na madrugada pra cobrir uma pessoa que ficou detestada durante, sei lá, uma ou duas semanas. Gente, foi a minha morte. <risos> foi
1: não, pra quem foi é do a minha morte. É que eu sempre fui da tarde, então pra ir pra madrugada pra mim foi tranquilo. É, Durmo mal até hoje. É, obviamente. Mas, pra mim, a madrugada é obrigatória. É, hotelaria, sem a pessoa ter passado nem que seja um dia na madrugada, sem pegar um perrengue, sem pegar uma queda de sistema.
0: Nossa, não é hoteleiro. Não. Só quem viveu só. É porque eu acho que tem isso, né? A madrugada você tem, geralmente, uma equipe menor. Poucos recursos. Você tem menos recursos, porque várias situações não estão abertas. Ah, caiu energia. Você não tem os mesmos recursos pra, pra retomar, que você tem de dia. Você não uhum. tem a mesma quantidade de pessoas. Então você amadurece e cria um jogo de cintura... Que de dia é, é bem diferente. É,
2: você não precisa ter, porque tem muito mais pessoas ali pra te acolher, né? Sim. Ali, vamos lá, atendente de guest service. Falta é energia.
0: É diferente. A pessoa fica acertada, assim, o que, que você responde? Exatamente. <risos> é uma situação! E fora que é diferente a Marta chegar no lobby às três, às da, três tarde, da tarde e ela chegar no final da noite, claro. a oportunidade é outra.
1: É uma outra história, é outra hotelaria. Claro. auditoria, é outro hotel, gente.
0: Mas Lê, você falou agora aí de, 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 a questão de do hoteleiro ter que ter certas vivências, né. Por exemplo, passar pela madrugada, é. Que, que é ali, né, um, vamos assim, forja o hoteleiro. Para os que estão começando agora, para os estagiários, além deles virarem para os seus gerentes e falarem, quero a sua cadeira, o que, que você daria como conselho para essa galera?
1: Ouçam o máximo possível, hum. é fundamental, questionem o máximo possível, porque quanto mais a pessoa souber de outros departamentos principalmente, ela consegue crescer muito mais. Eu costumo brincar, e falo assim, não almoça com o pessoal do seu departamento. Almoça com o pessoal do outro departamento. Uau, que legal. Joga pra pessoa, um dia você conhece alguém da manutenção, outro dia alguém da Gob, outro dia alguém do Frigobar, e aí você vai entendendo como é que funciona. Até porque você tem uma visão
0: geral do geral hotel, do né? Geral do hotel. Senão você vive no seu mundinho. Legal. É, porque senão fica uma coisa muito aquela
2: rotina, né? Eu sou dizer isso eu posso Sim, e também é aquela, aquela questão de você também ter a visão, quando você está dentro do hotel, de como funcionam os outros departamentos para você poder saber como agir também. Porque às vezes, ah, aconteceu, vamos lá, tá no guest service na recepção, o hóspede ficou sem controle no quarto. E aí fica aquela briga, é controle com a governança ou é a manutenção? E se você conhece, você já sabe a quem pedir. Às vezes, no almoço, você tem
0: essa informação e não precisa ficar naquele desespero pra poder conseguir e até saber pra, quem é. E até pra dar um melhor serviço, porque aí você fala assim, ai, senhor, o controle vai estar no seu quarto em cinco minutos. Sendo que não, não. Não são cinco minutos pro controle chegar lá. Porque envolve um processo muito maior. E se você não tem esse olhado todo, o hóspede, logicamente, vai ficar desapontado com você. Isso só porque você não tá informado. Exatamente. Sobre o seu hotel.
1: E a culpa é de quem? A culpa é sua? Eu falo assim que atendeu pela Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Senhora, seu nome tá marcado para sempre na cabeça daquele hóspede. Você não sabe trabalhar.
0: Exato. E aí chega na recepção, por exemplo, e fala não, aquele dali, eu não quero que me atenda, eu vou esperar o outro. É.
1: Exato, mas é isso mesmo. É isso. Ou então, então, pode ser o contrário também. E aí é o grande perigo da hotelaria, né? É você ser o salva-vidas do hóspede. Não, é mas eu liguei em vendas, eu queria matar aí tarifa. Não, chama o recepcionista lá pra mim, porque ele vai me ajudar. Puta <risos> merda. Socorro!
0: <risos> Isso. não, eu queria uma reserva de restaurante nosso concierge pode... não, o recepcionista vai me ajudar é ele que eu quero é ele, aquele que me ajudou com a minha reserva do até vai me ajudar com a reserva do restaurante depois ajuda com a reserva do carro Ai, Gente, ser o escolhido não é fácil não
1: gente, outra dica pra quem tá começando limites Uau. existem limites imponham limites porque senão a sua vida vira um inferno eu já tive funcionário que deu o celular pro hóspede Já conheci colegas que o funcionário do hóspede foi achar a pessoa no Facebook é, Pra fazer solicitação, tipo assim ah, é... Sei lá, meu ar-condicionado não tá funcionando, me ajuda aqui, sabe, tipo, no Facebook
2: Gente, por limites. favor, não caiam nessa,
1: não façam isso Não caiam, não caiam
0: não é isso que vai fazer você então, um grande profissional.
1: O que, profissional. que vai cometer pela hotelaria é ficar nesse, nesse nível pessoal assim com o hóspede. Porque por mais que você seja um excelente profissional, por mais que você saiba dividir, que você saiba entender quem é o quê, quem é quem, o hóspede não sabe. É. Não
0: sabe.
1: Não sabe. O hóspede não tem limite, ele não sabe onde que ele pode chegar. Ele vai pedir tudo. E se ele, você não fizer, ele vai ficar bravo com você? sobre
0: Exatamente. isso gente, Fica a dica. eu já sabia que ia me divertir nesse podcast, <risos> que ia ter uma aula maravilhosa, mas eu não imaginava que ia ser assim Lê, muito, muito obrigada muito agradecida e, e eu sou agradecida não só por você estar aqui nesse podcast mas você sabe por várias vezes me ouvir, <risos> me aconselhar me ensinar, me ajudar sou muito, muito agradecida você é um profissional, uma pessoa incrível muito obrigada mesmo
2: Obrigada, Lei. Foi um prazer ter esse bate
1: Obrigada, Lei. É isso, eu tô, vou chorar aqui já. <risos>
0: Obrigada a todo Obrigada, mundo que ouviu a gente até agora. Então, curte, deixa o comentário que a gente passa todos os comentários pro Lei também. Um, um beijo! Bonito.
2: E esse foi mais um episódio do Hotel Tudo Pode, um lugar onde tudo pode acontecer.
0: Ah, e não esquece de correr no Instagram e seguir nossa rede social, arroba E lá, via DM, você vai mandar pra gente o seu caso que eu sei que você tem. E não precisa se preocupar que é igualzinho hóspede incógnito, a gente não revela nada pra ninguém.